Hola, ¿cómo están? Eh, voy a hacer un pequeño, bueno, este pequeño video que, que vamos a montar hoy es específicamente para hablar sobre algo muy importante que trajo consigo todo lo que fue la Semana Santa, es decir, nosotros, como ya les ha dicho, esto no es una religión, esto no se trata de una religión, eh, justamente estoy vestido de esta forma por lo que conlleva toda esta parte, es decir, traigo aquí abajo a lo que es Ganesha, traigo lo que es este, un mala, y lo que es este, un rosario eh, de los musulmanes. Entonces, justamente nosotros lo que hacemos es acercamos herramientas que están para que sea más fácil para todos nosotros poder eh, aprender o poder tener un, una espiritualidad. Justamente lo que voy a hablar es cómo utilizar las herramientas que tenemos y cómo alcanzar la espiritualidad, es decir, específicamente tenemos una herramienta que les he estado pasando continuamente, que han sido los nombres de Dios, hablando específicamente de la Cábala y hablando específicamente de los nombres en hebreo, ¿sí? Entonces, nosotros ya llevamos una secuencia de nombres, es decir, vamos hasta el día 19. Entonces, hay algo importante que yo quiero compartirles ya teniendo los nombres hay un nombre que me gustaría que ustedes repitieran siempre. Bereshit. ¿Qué significa Bereshit? Es decir, al traducirlo, significa el principio. Un comienzo. ¿Sí? Esto es importante porque esto nos va a abrir a un portal más grande de luz, es decir, acabando lo que es el domingo eh, de resurrección, como en la eh, religión católica lo llaman, estamos entrando a algo que se le llama Bereshit. ¿Qué es Bereshit? El, el principio, un comienzo. Pero este comienzo, para que ustedes me puedan entender y que esto también lo quiero hacer de esta forma para que también entiendan los nombres de Dios, cómo se deben de utilizar y que ahorita llegamos a esa parte, primero tenemos que desglosar perdón, lo que significa Bereshit. Es decir, tenemos que Bereshit está conformado por las letras en hebreo que es Bet, que es Resh, que es Alef, que es Shif, que es Yud, y la última que es Tav. Ok, Bereshit está conformado por estas letras, estas son las letras en arameo, Bet, Resh, Alef, Shin, Yud, Tav, ¿sí? Para que sea también más fácil, porque también lo, lo requiero ahorita, vamos a poner cómo son estas letras. ¿Sí? Al final de cuentas, lo importante es que también ustedes conozcan las letras. Porque de esto también quiero hablarles por la situación de cómo vamos a hacer el escaneo de las letras en hebreo o si hacemos solamente la pura cuestión de leer, ¿sí? si nosotros leemos Bereshit, 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 estamos contactando con la energía que yo quiero que contactemos, pero si ustedes dicen, es que yo no lo quiero repetir, yo más bien lo quiero leer, por eso les voy a poner aquí las letras, ¿sí? y ahorita les voy a explicar cómo debe de ser, ¿sí? tenemos lo que es Resh, Obviamente, necesitamos conocer todas las letras en hebreo como para saber cuál es cada, cada letra, pero yo se los, quiero, se los quiero hacer de una forma resumida, de una forma más simple. Tenemos lo que es Aleph, que esta palabra esta letra de Aleph, siempre he dicho que cuando sea grande me la voy a tatuar. Entonces, entonces, bueno. la letra chin lo que es yo y Ok, entonces, para esto tenemos que saber justamente, estas son las letras, las letras que van conformando a lo que es la palabra Bereshit. Pero, para que ustedes puedan entender por qué se denomina el principio o el comienzo, tenemos que saber estas letras, qué palabras forman. Es decir, para Bet la primera palabra que conforma lo que es esta, empezando con esta letra, tenemos lo que es Braja. Vitajón. Bi, ¿Sí? Tenemos dos. Braja significa lo que es una bendición. Vitajón significa confianza. Confianza, pero confianza en nosotros. Confianza en nosotros y en el Creador. Tenemos lo que es Reish y Reish tiene una palabra que es razón. Razón significa deseo. ¿sí? Alef tiene lo que es aba, que aba significa amor. Shin tiene específicamente lo que es sheket. Que Sheket es lo que todos estamos buscando en estos momentos. Paz. Tranquilidad. ¿Sí? Y tenemos lo que es Taf. Que Taf. Tenemos lo que es... Torah. Y Teshuvah. Torah significa... Guía y Teshuvah significa arrepentimiento un comienzo ok justamente Yud no lo ponemos porque como todo en toda la cuestión gramatical también esto no no nos sirve en estos momentos es decir solamente nos ayuda para completar nuestra oración ¿sí? entonces Breshit. Tiene esta forma de llamarse el principio. ¿Pero por qué el principio? ¿Por qué un nuevo comienzo? Porque está conformada por estas letras que es Bet, Resh, Ale, Shin, Yud, Ta. Y la letra Bet forma dos palabras que pueden ser braja vitajon fueron muchísimas más, pero en específico estas dos que hablan de bendición y hablan de confianza. ¿Ven? Confianza en nosotros y en el Creador. La letra Reish forma lo que es Ratzón, que significa deseo. La letra Ale forma lo que es aba, que significa amor. La letra Shin forma lo que es Sheker, que significa paz, tranquilidad. Y Tab, Torah y Teshuvah, que es guía y arrepentimiento, o lo que es un comienzo. Ok, entonces esto justamente lo que nosotros requerimos es que si yo les pido que lo escaneen, no lo van a escanear de esta forma, es decir no van a escanearlo así, porque hay que recordar que en hebreo se tiene que hacer de izquierda a derecha el escaneo ¿sí? aquí lo hice como está en español, entonces lo que tengo que hacer es que si ustedes encontraran en, ar en arameo o en hebreo, esta palabra Bereshit, y la estuviera escrita, no la van a encontrar así, es decir, va a estar primero, vamos a hablar de lo último, que es Empezamos con Ta, luego con lo que es Jut, luego con lo que es Shin, lo que es Shin y luego lo que es Aleph Resh Y al final lo que es Bet Entonces justamente Hablando de esto es Si yo les pido que ustedes Bueno me fui un poco chueco Pero si yo les pido que hagan un escaneo Es decir, estamos hablando de araneo Estamos hablando de, este, de hebreo. Se tiene que leer de izquierda a derecha. ¿sí? Es decir, de izquierda a derecha vamos a ver lo que es bet lo que es Resh, lo que es Aleph, lo que es Shin, lo que es Yud y lo que es Taf. ¿sí? Entonces, justamente, si yo hago esto, ustedes lo van a hacer de esta forma. Solamente hacen un recorrido con los puros ojos visualizando cada letra, cada letra, es decir, conforme lo, va, lo van a ir haciendo y conforme lo van a ir repitiendo, va a ser más fácil para ustedes ir aprendiendo las letras, cómo se escriben, ¿ok? Entonces, lo van viendo, lo van visualizando y entonces sabemos que esto significa Bereshit, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en el español, o nosotros al momento de traducirlo lo leemos, de derecha a izquierda, entonces para nosotros es decir, esto ya está traducido, ¿sí? entonces, ya tenemos lo que es bereshit y si ustedes se fijan, esto yo ya se los puse tal como debería estar, ¿sí? entonces si ustedes lo hacen así, es como lo deberían de poner, pero si lo encuentran va a estar de esta forma que es lo mismo que va a pasar con los nombres de Dios, ¿sí? entonces esto, les voy a pedir que esto lo trabajen todos los días, todos los días se visualicen con esta letra de Bereshit y empiecen a ver este nuevo cambio que están teniendo ustedes, este nuevo cambio que están creando, este es el nuevo principio que ustedes están estableciendo con su nueva idea, o con su nueva vida. ¿sí? Entonces, empezamos con esto y, y entonces, antes de, de poner la nueva carta, voy a borrar lo que es esta parte, voy a quedarme solamente con lo que es un nombre de Dios, con el nombre de Dios que estamos trabajando ahora, ¿sí? Entonces, para quedarme con esa parte, lo que voy a hacer es que voy a tomar este que es comunicarse con Dios. Hay dos formas, es decir, a ustedes se les está dando de esta manera y se les está dando esta carta, ¿sí? Se les están dando de las dos formas, en español y en en hebreo, ok. Entonces, si ustedes se fijan en el círculo, está lo que es la palabra, las letras en arameo, ¿sí? En hebreo. Y entonces, lo que yo les pido es que, justamente, les voy a poner este que está aquí. Este es el de comunicarse con Dios. Este es el más efectivo para cuando requieran una comunicación eficiente con Dios, cuando crean. Que necesiten hablar con Dios, cuando necesiten hablar con el Creador esta es la carta indicada esto es lo que deben de de tomar en este, en este momento, en ese momento ok ustedes lo van a ver así en su tarjeta esto ya como tal es comunicarse, comunicarse con Dios sí y entonces lo que yo les voy a pedir es que tienen dos opciones, es decir, aquí le ponemos lo que es met BAT, BAT, ¿sí? Entonces, tienen dos opciones, o lo visualizan y visualizan las puras letras que es met BAT, BAT, es decir, acuérdense que está en hebreo y entonces tiene que leer de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, met BAT, BAT. La ventaja que tienen estas tarjetas es que ya están traducidas, es decir, lo pueden leer... Como está la tarjeta, la met bat, bat, met bat, bat, y no pasa absolutamente nada. O lo hacen con la pura visualización de las letras, ¿sí? Alguien me preguntaba, oye, pero estamos hablando de arameo, estamos hablando de hebreo. Se supone que las letras están y necesito yo traducirlo. Sí, pero si ustedes se fijan, o los que ya conocen un poco de este idioma, lo que hacen es que la letra ya está. Esta es la letra, med, este es bat y este es bap. ¿sí? y entonces pues obviamente ya no necesita una traducción porque ya está ¿sí? esta es la ventaja que tiene y esta es una ventaja que todo lo del centro de Kabbalah, específicamente eh, toda la familia BEA, nos ha, nos han dejado ¿sí? entonces ya que tenemos esto, ustedes pueden contactar de la forma que les sea más sencilla o de la forma más práctica como ustedes lo han visto y han estado viendo en estos días, van a ir empezando a ver todas las letras que se tienen en el arameo solamente va a haber una letra que no vamos a contar con esta letra, ¿sí? Y quiero ponérselas aquí y quiero presentárselas porque esta letra no la van a conocer. Por lo menos no la van a conocer durante este. durante estos nombres de Dios. Y también les voy a decir por qué esta letra no entra. Esta letra es la letra... Gimel, ¿sí? Esta letra va a formar una palabra que se llama graba, ¿sí? Y esta palabra graba lo que significa es orgullo. Entonces, esta es la única letra que no vamos a encontrar en las tarjetas de los 72 nombres de Dios, ¿sí? Hay algo muy importante. Alguien en un mensaje mandó y puso... ¿A poco Dios tiene 72 nombres? La cuestión de esto no es que sean 72 nombres de Dios. No es de que Dios esté dividido en diferentes nombres. No. La cuestión de esto es que es más fácil para nosotros poder contactar. Como ustedes se van a ir dando cuenta, vamos empezando a contactar con el Creador. ¿Quién es el Creador? Una parte de nosotros. Una chispa de nosotros es esa parte. Cuando se empieza a juntar esa chispa con mi hermano, con mi vecino, con mi amigo, con mi amiga, con mi maestra, con mi tío, vamos formando lo que es el Creador, ¿sí? Entonces, va una cosa muy importante, esto no es una religión, y esto no es como algo de, los voy a eh, convocar un día para juntarnos y hablar sobre todo esto, no, ¿sí? Lo que yo quiero transmitir, o lo que yo quiero hacer de forma sencilla, es que ustedes puedan entender algo que para mí me gustó mucho, que para mí cambió mi vida y que para mí esto me hace sentir un poco más tranquilo. ¿sí? Y el que yo pueda repetirlo, ya sea visualizando las puras letras, me empieza a dar una tranquilidad. La Med Bad Bad. Ba, ba. ¿Y qué es lo que tengo? Una comunicación con Dios. ¿sí? Entonces justamente esto es lo que va pasando y esto es de lo que quiero hablar también un poco más adelante. Hay, algo, hay una palabra que también les voy a escribir ahorita que dice, Vallejir, Ebek y Vallejir, Boker. Esto significa como fue noche, como, como es de día. ¿sí? Eh, esto es algo muy importante porque es una palabra que nos enseña que primero está la oscuridad. Primero es la noche y después está el día. ¿Qué quiere decir esto? Esto prácticamente nos lleva específicamente a el principio. Si no hay un lado oscuro, no hay luz, ¿sí? Entonces, ¿qué va con esto? Primero tenemos que reconocer quiénes somos nosotros. ¿Qué hay dentro de mí? Hay un aspecto reactivo, hay un aspecto negativo hay obscuridad, pero también hay luz, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué va con esto? Nos quiere decir también que la mayoría de la gente, para acercarse a la luz, para acercarse a una comunicación de espiritualidad, primero tiene que tener un evento fuerte en la vida, es decir, hay gente que cuando se acerca a esta cuestión de espiritualidad, lo que los lleva es porque falleció un familiar, porque tuvieron un rompimiento amoroso, porque tuvieron, eh, lo despidieron de su trabajo, porque tuvieron algo muy fuerte que llegaron al tope de la oscuridad y que para eso necesitaron salir y decir, necesito un cambio en mi vida porque esto no puede seguir de esta manera, ¿sí? Y cuántas veces nosotros nos lo preguntamos, pero ¿por qué a mí, si yo soy buena persona? ¿Por qué a mí, si ni siquiera yo tengo tanto dinero, ¿por qué no le pasó a alguien que tiene más dinero y que no le afectaría? ¿Sí? Y entonces, por lo regular, siempre lo que hacemos nosotros es victimizarnos, poner el dolor y ser la víctima para no afrontar lo que nos corresponde a nosotros. Es decir, nosotros venimos en un trabajo individual y venimos a un trabajo individual. No vengo a cuestionar al de al lado, ni al vecino, ni a mi hermano, ni a mi mamá ni al maestro, ni a absolutamente a nadie. Yo vengo a hacer un trabajo en específico. Y entonces para esto primero necesito la noche y después necesito el día para poder llegar a lo que es el comienzo. ¿Sí? Y entonces Bereshit nos va a ayudar mucho como para nosotros poder contactar con nosotros mismos, para poder empezar a contactar con quienes somos nosotros. ¿Sí? Necesitamos tener muy en cuenta... Eh, ¿dónde, ...dónde estamos nosotros y hacia dónde queremos ir nosotros... ...es decir, para esto tenemos que quitarnos el lado de ser víctimas... ...¿cómo nos vamos a quitar este lado de ser víctima? ...principalmente reconociendo nuestros sentimientos, nuestras emociones, ok... ...aquí es algo complejo porque nos han enseñado a nosotros desde que éramos niños... ...que nos calláramos, ¿cuándo nos enseñaban a callarnos? cuando era una situación emocional... Si un niño empezaba a llorar, le decían, cállate, no llores, ¿sí? Si alguien, ya cuando éramos adultos, alguien veíamos que estaba llorando, lo único que hacíamos era como, nos sentábamos al lado y le decíamos, no llores, ¿sí? No te preocupes, no llores, no pasa nada. Una parte importante de esto quiero decirles que no es así, no es como solamente sentarme al lado de la otra persona y decirle, no llores, es decir... Nos han callado tanto las emociones negativas que ni siquiera las conocemos. Es decir, como no conozco mi lado negativo, entonces por lo tanto no sé qué hacer con esto. Por eso toda la vida he sido una víctima, porque ni siquiera sé qué hacer con estas emociones. Si yo supiera qué hacer con estas emociones, lo que haría justamente la entendería y sabría él de dónde viene esta emoción y la podría de desmenuzar como se dice ¿no? algo que es muy importante refer, eh, refiriéndonos a esta parte es que cuando éramos niños nos reprimieron y no nos dejaban sacar toda esta parte negativa todos los sentimientos de rencor, de odio de enojo o simplemente el puro llanto, entonces, cuando somos este, lo, los momentos felices que era alegría eh, amor, si sí eran hasta cierto punto aceptados y entonces cuando llegamos a ser adultos, tenemos un conflicto entre la cuestión de que cuando me despiden de mi trabajo, quedarme con todo ese resentimiento, todo ese enojo y no poderlo sacar. ¿Por qué? Porque no es bien visto para la sociedad, no es bien visto para nadie y si haces eso, en lugar de ser una persona madura, te van a considerar que eres una persona que no sabe tener una resolución de problemas. ¿okay? Entonces, la cuestión aquí es que necesitamos ir al fondo de nuestras emociones, es decir, cada uno de nosotros tenemos emociones totalmente diferentes, le podemos llamar al mismo, a las mismas emociones, pone depresión, le ponemos depresión, pero la depresión que me dé a mí no es la misma que te está dando a ti, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque detrás de mí hay una historia. Y hay algo que yo vengo arrastrando, detrás de ti hay una historia y hay algo que tú vienes arrastrando, pero esa respuesta yo no te la voy a dar, es decir, si tú vienes a mí y me dices, oye, a ti que te dio de depresión, ayúdame a, sacar, a salir de esto, yo no puedo ayudarte de esta forma, es decir, tú solamente puedes hacerlo con lo que tú tienes, con las herramientas que tú tienes, es decir, por eso el Creador nos dio habilidades y nos mandó al mundo. Es decir, estamos listos para afrontar todo lo que nos esté pasando. Pero la única situación es que tenemos que adentrarnos a nosotros mismos y poder descubrir cuáles son estas emociones que nos están atorando. ¿sí? No debemos de aferrarnos a estas emociones, pero sí debemos de empezar a entender y cuestionarnos el por qué. ¿Dónde está esa respuesta? Si de repente no, no entienden esta pregunta o dicen, es que sigo sin entender el por qué me está pasando, comunícate con Dios, la met bad bat, la, la met bad bat, la met bad bat, la met bad bat. Y empieza a preguntar, es decir, tenemos dos tipos de recesiones, ¿sí? Una, principalmente es la pasiva y otra es la activa. La pasiva es la que todo, todo el mundo hemos utilizado, es decir, lo que nos dice la mayoría de la gente. Déjaselo a Dios. Relájate, respira, fluye y déjalo, suéltalo. ¿Sí? Yo tengo un problema. Entonces ese problema me dicen, relájate, fluye, suéltalo. Esa es de forma pasiva, es decir, yo se lo dejo y que lo trabaje quien lo tenga que trabajar, no yo. La activa es enfrentar y yo decir, ok, con lo que me está pasando, me voy, a, me voy a la guerra, ¿sí? Y voy a empezar a descubrir qué es lo que me está sucediendo a mí. Entonces, tenemos un ejemplo que la cábala nos da, que es el de Joseph, ¿sí? Que él, pues como la mayoría sabemos de la historia, fue el que fue vendido por los hermanos, luego cayó en la cárcel, pero él nunca se venció, es decir, si él se hubiera vencido desde la primera vez que los hermanos lo vendieron, su cuestionamiento de él hubiera sido, ¿por qué me vendieron mis hermanos, mis, pro mis propios hermanos? ¿Qué les hice? ¿Me vendieron como esclavo? ¿Si yo era su hermano? ¿Qué les pasa por dinero? Bla, bla, bla. Pero, sin embargo, para él no fue esas excusas, para él fue, ya me vendieron, punto. ¿Qué tengo que hacer? Pues salir adelante. Y salir adelante porque al final de cuentas es, era su vida, o en este momento es mi vida, y lo necesito que trascender, ¿no? Después de eso caía en la cárcel. Cuando caía en la cárcel también pudo haber quedado y haber dicho, todo lo que me pasa no es bueno, voy a dejar de, hasta aquí llego mi vida, ya no voy a esforzarme, hago las cosas bien, en lugar de salir bien, me sale el mal, ¿sí? Y entonces justamente él no hace eso. Él dice, con lo que me dio Dios, yo avanzo. Estoy en la cárcel, hago lo mejor posible de lo que yo tengo en mis herramientas. Y entonces lo hizo y salió ¿Sí? Y entonces, esa es un ejemplo claro de una recesión activa, porque donde la situación que nosotros tenemos es que activamos y lo que empezamos a hacer es que con lo que yo tengo en este momento, salgo adelante. No necesito pedir absolutamente nada, ¿sí? Pero, si en dado momento ustedes dicen, ¿sabes qué? No quiero. También es, es bueno el libre albedrío, pero si quieren una respuesta podrían utilizar este nombre, la bad y dejarlo, y soltarlo, ¿sí? Esa es una cuestión pasiva, una recesión pasiva, y también vale, ¿sí? La única diferencia es que depende cómo estés en este momento de tu espiritualidad y qué tanto quieres tú avanzar, ¿sí? Esto de la espiritualidad no es que tengan que avanzar y dar pasos grandísimos, es cada quien a su tiempo, cada quien a su ritmo, cada quien al paso de su tambor, ¿sí? Entonces, justamente lo que necesitamos nosotros es empezar a entender cómo quiero yo llevar mi vida, ¿sí? Y entonces, la cuestión es que Dios siempre está con nosotros. La pregunta es, ¿lo estamos escuchando? ¿Realmente estamos escuchando lo que Él nos quiere decir? ¿Realmente estamos siendo eh, buenos alumnos? ¿Realmente estamos sentados escuchando lo que Él nos quiere indicar? ¿Cómo pasa esto? De repente te dicen, te despiden de tu trabajo, y tú dices, ¿por qué me despiden?, y entonces te pones a cuestionar y todo lo demás, y es como de, a ver, espera, quizás Dios te está hablando, ¿sí?, quizás el Creador te está hablando y te está diciendo, necesitas moverte, necesitas moverte, y si no te corría de este trabajo, te ibas a quedar toda la vida ahí, y esa no era tu misión, ahí no tenías que estar, ¿sí?, y entonces, a lo que yo voy con esto es que necesito que ustedes empiecen a ser conscientes y que puedan tener una herramienta, una herramienta muy básica que son los nombres de Dios. ¿Cómo lo pueden hacer? Es decir, yo lo hago, la meditación que yo hago es, tomo mi mala, el mala que ustedes tengan en casa, cualquiera que sea, lo pueden tomar y yo empiezo, este, el mala tiene 108 cuentas y entonces 108 empiezo a recitar. ¿Sí? Lo puedo hacer con esto. La MedBadBad, la MedBadBad, la MedBadBad, la MedBadBad, la MedBadBad, ¿sí? Y lo continúo las 108 veces, ¿sí? O lo puedo hacer con este. Al final de cuentas, son símbolos y son herramientas que nos ayudan para nosotros empezar a crear, ¿sí? Este también nos sirve y también lo utilizamos para hacer nuestras cuentas. La MedBadBad, la MedBadBad, la MedBadBad, la MedBadBad. Si ustedes no tienen ni un rosario de este de los musulmanes, ni un mala, pero si sí tienen un rosario católico, también lo pueden utilizar, ¿sí? Son herramientas sagradas que lo que ayudan es a conectarte. Lo que nosotros buscamos es conectarnos con quién, con la espiritualidad, ¿sí? Bueno, después de esto hay una cuestión también importante que necesitamos identificar. Hay tres tipos de perdón que necesitamos identificar. El primero es el perdón que necesitamos pedirle a Dios, al Creador. Perdón por las cosas que he hecho, perdón por lo que nadie sabe, perdón por, por lo que cada uno tenemos, ¿no? El segundo tipo de perdón es el perdón que le hacemos a la persona que hemos ofendido. El daño que hemos ocasionado a alguien, el daño que hemos hecho, etcétera, etcétera. Y el último tipo de perdón es el perdón a nosotros mismos, ¿sí? Que este es el perdón más difícil que nosotros tenemos. porque porque yo les preguntaría, ¿cuántas veces de ustedes se han pedido perdón? ¿sí? ¿Cuántas veces de ustedes se han pedido perdón por lo mal que se han tratado? Y me imagino que son, son muy pocos los que se, realmente han hecho un acto de conciencia donde se han parado y donde realmente han podido eh, expresar lo que les molesta. Es decir, por ejemplo, me molesta que no consigas un buen trabajo. Me molesta que al terminar la quincena tengas que este, casi casi arañar por unos pesos para terminar con la quincena. Me molesta que no tengas una pareja, me molesta que seas este, iracundo, me, me molesta que seas orgulloso, me molesta. Todos los me, me molestan y todos los me desagradan y todo lo que no me permite al terminar la noche llegar a mi casa y verme en el espejo y decir tal como soy en este momento, soy perfecto. ¿Sí? Todo eso que me molesta lo necesitamos escribir y con esto quiero decirles o dejarles un ejercicio, que el día de hoy hagan una carta y pongan todos esos me molestan ¿sí? que han tenido y que siguen dentro de su cabeza y que les siga diciendo me molesta esto, me molesta esto, me molesta cualquier cosa que, no les, que les molesta o que no les gusta de ustedes. Hagan una lista, no importa que sean de una, dos, tres, cuatro, cinco hojas, todo lo que necesiten escribir. Cuando terminan, la van a doblar y la van a meter en un sobre. Ya que esté en un sobre, la van a quemar. Cuando la quemen, traten de ponerlo en un lugar donde no se vaya a quemar todo lo demás y déjenlo que se queme y vean a ustedes que se, que se queme completamente. Cuando termine de quemarse, al día siguiente... No sentirse culpables Por lo que les está ocurriendo en sus vidas ¿sí? Entonces al momento de ustedes sentirse culpables Puedan tener Como esta parte De confianza ¿sí? Y entonces les voy a, Yo les voy a recitar Una parte que, le, que, que podemos trabajar con esto Pero que también se las voy a Se las voy a mandar este, Por Whatsapp No me avergüenza quién soy Dios me creó con mi luz propia para que pueda compartir con los demás. Todavía no conozco mi nivel de luz, pero está aumentando porque estoy comprendiendo mi camino espiritual, ¿sí? Entonces, esto que quiero que hagan después de que quemen la carta es que se digan esta, este decreto corto y que lo tengan ustedes siempre, ¿sí? Entonces yo se los mando por WhatsApp, se los escribo. Eh, igual eh, este, va a aparecer aquí abajo el decreto le dan como captura y lo escriben ustedes este, en su libreta y empiezan justamente a hacer esta parte ¿sí? entonces esto es importante porque nosotros vamos comprendiendo que necesitamos primero conocernos a nosotros mismos para poder conocer a todos los demás, ¿sí? entonces Bajo este sistema, bajo esta creencia, bajo lo que es la cábala nos dice algo bien importante. Eh, necesitamos estar en comunidad. Es muy importante estar en comunidad. ¿sí? Muchos de ustedes podrían decir, es que todo mi trabajo espiritual lo estoy haciendo yo. Hay algo que me causa mucho, mucho ruido, porque cuando yo empecé con esta cuestión de la espiritualidad... Cuando yo dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero una religión, yo ya no quiero ser católico, yo ya no quiero enfocarme a las cuestiones judías. Lo que yo quiero hacer en este momento es específicamente espiritualidad. Entonces, cuando llego a esto, resulta que la gente que hacía espiritualidad me decía, tienes que venir de blanco y tienes que ser prácticamente un santo. Entonces, para mí era como de, ¿por qué tengo que vestirme de blanco? ¿Por qué tengo que ponerme un atuendo donde ellos me digan que con el atuendo voy a cambiar, y dije, esto no me agrada, y realmente esto no funciona así. La espiritualidad no depende de un color, ¿sí? Hay colores que nos ayudan a elevar la vibración, que nos ayudan a tener un mejor entendimiento, pero obviamente necesitamos primero desde lo básico, la espiritualidad. ¿Cómo conseguimos la espiritualidad? De una forma muy fácil, muy básica compartiendo compartiéndonos con los demás es decir si ustedes se encierran una semana dos semanas en un lugar donde no están con las demás personas no están compartiendo su espiritualidad es decir llegaban otros momentos que te decían para que tú seas espiritual necesitas apartarte del mundo rezar orar y hacer diferentes actividades por el mundo para que tú llegues a una espiritualidad y la parte de esta es no si ustedes quieren ser espirituales necesitan que las demás personas los conozcan, los vean y puedan compartir. ¿Cuál es la mejor forma de ser espiritual? Poder ayudar al otro. Esa es la mejor manera de poder ser espiritual. Si ustedes no ayudan a los demás, no están siendo espirituales, no están siendo congruentes con lo que están diciendo. Entonces, lo mejor de esto es que ustedes empiecen a... A conocerse, empiecen a conocer qué es lo que tienen, empiecen a descubrir sus emociones, empiecen a desmenuzar todas esas emociones y empiecen a trabajar con los nombres de Dios que tienen. Es decir, hasta este momento llevamos 19. Estos 19 pueden regresarse, no importa si vuelven a comenzar, no importa. Lo importante es que ustedes vayan conectando. Entre más conecten, más liberación van a tener y van a sentirse más tranquilos, más tranquilas, y esta es la parte importante, ¿por qué? porque esto es lo que nos va a empezar a nosotros a ayudar a crecer como seres humanos pero, como les menciono, la espiritualidad tiene que venir en una comunidad es muy importante tener una comunidad, una comunidad donde nosotros podamos integrarnos donde nosotros podamos platicar, donde nosotros podamos integrarnos como tal ¿okay? entonces, aquí hay una experiencia que platica un cabalista donde decía que se había creado un centro, un centro de cábala donde la gente empezaba a llegar y empezaba a compartir, pero ¿qué era lo que empezaban a hacer? En ese centro, cuando llega el cabalista con su estudiante, llegan y empiezan a ver que las personas están llorando, están orando, están este, platicando, están haciendo cosas, pero cada quien separadas. Entonces el cabalista se enoja y se sale y dice, esto no es una comunidad. Y el alumno le dice, pero ¿por qué no? si están haciendo todo lo que me estás indicando. Me dices que un centro, un templo, tiene que tener toda esta cuestión, ¿no? Y entonces, que tienen que orar, que tienen que rezar, que tienen que sacar sus emociones, que tienen que llorar o expresar cómo se sientan. Claro que sí si es un centro. Y le dijo, no, porque lo que se busca aquí es la unidad. Estamos buscando lo que es la unidad. ¿Qué es la unidad? justamente que todos podamos compartirnos y que todos podamos vernos y ser uno, ¿sí? Es decir, un centro es para compartir, un centro es como para poder compartirnos. Si yo me siento triste, poder decir mi emoción y que entre otros y entre todos podamos hacer una oración o podamos darnos un mensaje que me anime, ¿sí? O que llegue alguien con una depresión y que entre todos, podamos ayudar a esta persona y sacarla de ese estado. ¿Sí? O todos nos unamos en una oración, en una canción, donde todos seamos uno, porque esa es la idea de la espiritualidad, ser uno. ¿Sí? No es rezar por mis intereses, velar por mis intereses, velar solamente por mi familia, sino es velar por todos. ¿Sí? Entonces, para mí justamente todo esto es muy importante porque lo que yo pretendo hacer es empezar a digerir un poco lo que yo he aprendido y empezando a explicárselos a ustedes. Y lo que les sirva a ustedes, lo que les vibre, lo que les guste, lo puedan utilizar en sus vidas. Si no, lo demás pueden desecharlo, ¿sí? Eh, no necesariamente es mi verdad. No es la verdad. Claro que no. Es simplemente la forma en la que para mí me es más fácil llevar mi vida. Me es más fácil estar bien, ¿sí? Y entonces, el poder llegar a casa, el poder desvestirme y el poder decir lo que es Andrés en este momento me gusta, ¿sí? Y me agrada, y entonces es empezar a trabajar con lo que no me está gustando y lo que no me está agradando, ¿ok? Pero necesito ser claro y necesito ser honesto conmigo principalmente de dónde son lo que no me está gustando y dónde está el problema que se está presentando y justamente empezar a trabajarlo trabajarlo, sacarlo y poder estar bien ¿sí? pero esto se hace en unidad se hace con acompañamiento entonces al final, de, al final del día todos somos alumnos y todos somos maestros todos estamos aquí para ayudarnos y todos estamos aquí para echarnos la mano ¿Okay? entonces eh, otra de las cuestiones que quiero agregar con, con esto es Voy a dejarle lo que es la fase 2, que es autodirección y autoapoyo, también para que la realicen en algún momento que ustedes requieran, que la necesiten. Esta fase 2 es del balancing. Eh, si requieren algo eh, de conexión, si, si sienten que están cargando cosas del pasado, si sienten que hay algo que los atora o hay algo que no los está dejando avanzar, fase 2 es ideal, recomendada para ustedes para que puedan tener como algo muy tranquilo, donde puedan ustedes este, revisar, checar y puedan este, concentrarse lo más, lo más que puedan, ¿sí? Entonces, este, por, mi, por mi parte es todo, la siguiente vez que nos volvamos a ver va a ser hablar sobre un tema que es muy padre, que es sobre el dinero, que en esta parte nos va a acompañar este, otra hermanita de luz que tengo que se llama Denise, y que ella nos va a platicar un poco sobre esta cuestión del dinero porque es algo que va a empezar a preocuparnos si no es que ya nos está preocupando algunos y para tener un poco más de tranquilidad con esta situación, ¿sí? porque esta situación es que nos toca estar encerrados, como les había dicho, 40 días vamos a estar encerrados necesitamos estar encerrados para conocernos a nosotros porque lo siguiente que viene es trabajo en equipo ¿sí? este trabajo Viene, perdón, este trabajo viene con todo y viene a ayudarnos a todos, porque les recuerdo, la espiritualidad, si ustedes ya están en este barco, si ustedes ya quieren tener una espiritualidad, es compartiendo. La mejor forma es compartiendo, no hay de otro. ¿Y cómo compartiendo? Lo que yo tengo, lo que yo tengo y lo que yo soy. Entonces, yo lo hago a mi manera, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo conozco y esto es lo que a mí me ha ayudado. Y esto es lo que me hace en este momento estar aquí estar feliz entonces justamente eso es lo que quiero eh, compartirles durante estos días ¿sí? hasta pronto que estén bien